0: y demás temas relacionados a la arquitectura, si quieres ponerte en contacto con nosotros mándanos un correo y nosotros nos ponemos en contacto contigo, bienvenidos como cada semana a un episodio más de esto que es la hoja en blanco. obvio Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esto que es La Hoja en Blanco. Estoy muy contento y muy emocionado, mi querido Alex. Hoy, como siempre, como cada semana, sabes que traemos a creativos, ingenieros, eh, directores, gente que está relacionada con la academia y que tiene grandes historias que contar, su gran trayectoria, sabes que se trata de La Hoja en Blanco. Hoy te veo arreglado, hoy te veo como que te esforzaste un poquito más en tu imagen. Cuéntame por qué, mi querido Alex. Ajá.
1: Igualmente, <risa> bueno, antes que nada, muchas gracias. Estoy contentísimo, hoy nos acompaña un invitado de honor. Yo también te veo jarlado ¿por Porque a ver. Pues hoy nos acompaña un gran invitado, mi querido Alex. Veo que hasta te viniste con saquito y todo, a ver.
0: Es la segunda vez que lo utilizo. Ah, caray. Es la segunda vez que lo ¿La utilizo. ¿La segunda vez cuál fue? La primera, pues ya y luego les contaré en otro episodio, pero la meritaba, la meritaba.
1: Perfecto. Fui a la
0: tintorería, dije, "Hoy lo tengo que ocupar porque ahí está, hoy nos acompaña el gran director ...de los Tecnológicos Nacionales de México... ...que además es profesor... ...economista, escritor... ...fue docente por 35 años... ...una carrera completamente... ...pues con amor hacia, hacia la educación... ...hacia la decencia, hacia instruir... ...sin más que decir... ...Ramón Jiménez López... ...muchas gracias por haber estado aquí en la Comlanca... ...por aceptar la invitación...
2: no pues ...les agradezco mucho, espero escribir buenas cosas... ...en la hoja en blanco... ...estamos acostumbrados a... ...dialogar, me gusta muchísimo intercambiar opiniones con la juventud estamos en una etapa nueva afortunadamente hay una reconfiguración geoestratégica geoeconómica, geofinanciera a nivel mundial y nuestro país y sobre todo en la educación científico-tecnológica puede, debe y está jugando un papel importante pero la base de todo son los jóvenes como los que me invitaron a este programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias, gracias a ustedes.
0: Usted, porque hoy hay, hay una, gran, una gran revolución, como, como lo comenta. Eh, muchas generaciones de estudiantes van avanzando poco a poco. No es la misma, el mismo estudiante de hace eh, 10, 20 años, el estudiante de ahora. La tecnología cambia y hay que estarse reinventando. Me gustaría saber cuál es el inicio para, o sea, para elegir la carrera universitaria, porque cuando tenemos 17 años, 18 no sabemos, no nos conocemos ni nosotros mismos, cómo elegir una, una carrera y si sobre todo la eligió bien o la eligió por accidente y le empezó a enamorar, cómo fue esa elección, ese, esa... ¿Cómo,
1: cómo fue el inicio de todo, toda su trayectoria.
2: Bueno, debo decir que de niño, al, en el quinto año de primaria, me empezó a gustar mucho la suma, las multiplicaciones, entonces yo preguntaba a personas adultas este, ¿En qué carrera se aplican los números? Y la mayoría me decía, como contador. Y me decían, pero hay contador público y contador privado. Uh -huh. Y lo mejor me decían, es contador público. Entonces yo dije, bueno, quiero estudiar para contador público. Pero luego ingresé a la secundaria, que en ese tiempo eran escuelas prevocacionales, que dependían del Instituto Politécnico Nacional. Estudié en la Prevocacional 4, y ahí pregunté, y los números, pues me decían, es que aquí la rama donde estás es de físico-matemático. Entonces yo decía, quiero ser químico-matemático. Uh -huh. Pero en el salón de clases iba el sobrino de González Camarena, el inventor de la televisión. De la televisión, alador, claro. Y me dijo, no, aquí no hay eso, aquí hay físico-matemático. Entonces yo prácticamente mi vocación la, de, la decidí desde el primer año de la prevocacional que es la secundaria del politécnico, físico-matemático. Entonces esa fue la elección que tuve y la fui fortaleciendo en el tiempo. Mi objetivo en la vida era hacer premio Nobel de física en la teoría del campo unificado que dejó inconclusa Albert Einstein uh -huh. y que todavía no se complementa ya después de varios, más casi un siglo.
0: Sigue, sigue con esa incógnita. Es. ¿Aún sigue trabajando en eso? No, Héctor?
2: no, no, no. no. No, porque hay que decir que exactamente el 2 de octubre de 1968, en la matanza que hubo en Tlatelolco, donde yo estuve presente, eh, a mi papá le dio una embolia. Y como yo era el mayor de la casa, pues tuve que entrar a trabajar. Entonces todo el tiempo que dedicaba a estudiar, pues ya no era posible como antes. Ahora pues, había que trabajar en un trabajo mecánico, rutinario, monótono, que no me gustaba para nada. Pero necesitábamos económicamente su sí, ingreso. Entonces ahí se, hubo una ruptura. ¿no? Ya después mi segundo trabajo fue como profesor y eso fue como aire nuevo, como una bocanada de aire y de oxígeno puro. Ahí sí le gustó. Ahí ¿Cómo? sí le gustó. Y le dedicamos ya 35 años a dar clases de matemáticas en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces me gusta mucho. Eh, Dar clases sobre todo en matemáticas. Precisamente hoy venimos hoy. aquí al, tecnológico, al Instituto Tecnológico de Gustavo Amadero número 2 a dar un maratón de matemáticas. Esa es, digamos, mi pasión en la vida.
0: ¿Y cómo llegó esa, esa primera clase? ¿Cómo llegó ese contacto con, con que le digan, ¿sabes qué? Hay trabajo de esto, de ser docente. Eh, ¿Cómo fue, director? ¿Sí, sí sabía usted que más o menos lo que se enfrentaba pasa que también ciertos centes es estar frente a un buen grupo de estudiantes no usted es una persona introvertida extrovertida
1: muchos muchos batallamos con eso aquí eh, ah, yo creo que muchas personas nos ven como que ah el amigo Alejandro es un extrovertido le gusta explicar cuando realmente es que no somos introvertido, introvertidos somos cohibidos no usted cómo cómo
2: cómo era bueno, realmente cuando yo era estudiante, eh, digo sin vanagloriarnos, eh, fui desde el segundo año de secundaria hasta que estuve estudiando, hasta antes de 1968, el mejor estudiante. Entonces uh -huh. había compañeros del salón que me pedían este, consejo, uh -huh. cómo resolvernos uh -huh. este problema, sobre todo de matemáticas y de física. Entonces cuando llegué a dar clases, las primeras que di fue en la vocacional número 10 del Politécnico, que está en San Juan de Aragón, aquí en la Ciudad de México, y el primer curso que di fue cálculo integral. Entonces, lo que más me gusta impartir de los cursos es cálculo integral, más que cálculo diferencial o que probabilidad o uh estadística, -huh. cálculo integral, porque fue el primer grupo que di. Debo comentarles que cuando empecé a dar las clases, pues yo eh, hablé un poco de, de este Isaac Newton de Leibniz que son creadores del cálculo del integral, cálculo integral. Uh -huh. Pero yo creo que lo que les interesaba a los jóvenes como que era más la matemática, las, los ejercicios. Más que la historia. Más que la historia en aquel tiempo. Uh -huh. Aunque a lo largo de el, eh, mi carrera mi eh, actividad como docente, pues siempre con, con for, eh, combinamos las dos cosas. La cuestión matemática con el pensamiento filosófico. Y me gusta mucho. Entonces, realmente, pues, las primeras clases no me sentí cohibido, no me sentí nervioso. Tal vez nervioso un poco el primero o segundo día. Uh -huh. Pero como es algo que me gusta, me agrada, me apasiona, pues... Como pez en el agua.
1: fluyendo uh -huh. <risa> y navegando. Uh -huh. Así es. Y, y la segunda... A mí me gustaría saber su opinión acerca de... ¿Un creativo nace o se hace? No, la creatividad. La, en, la, en, la, en, la, en cuestión creativa... Eh, en cualquier ámbito. Eh, o en cualquier ámbito, exactamente. ¿Ya nace con ese don o simplemente se va desarrollando con el entorno que, que uno vale, está viviendo?
2: Bueno, eh, realmente eh, la creatividad es uno de los elementos sustanciales del ser humano. Siempre he pensado que hay tres elementos fundamentales. Desarrollar en cada ser humano el pensamiento independiente, el pensamiento creativo y la conciencia. Entonces, tanto la creatividad como la independencia y la conciencia se van desarrollando. Y además están íntimamente ligados. Sobre todo el tema de la conciencia, podríamos decir, los individuos no nacen con una conciencia desarrollada. Esa se va forjando. Y de manera análoga, la creación, la creatividad... Y desarrollar el pensamiento independiente se va desarrollando. No nacen, yo soy de la opinión, no nacen creativos. No nacen, digamos, con virtudes sobrehumanas o eh, superiores unos u otros. Nacemos y nos vamos formando y nos vamos desarrollando, vamos desarrollando nuestra creatividad. Lógicamente que por circunstancias diversas, en el entorno donde uno nace... Eh, la profesión de los padres, el ambiente que lo rodea, puede favorecer o desfavorecer el desarrollo del pensamiento creativo de uno. ¿no? Entonces, Si naces en una familia donde las condiciones son, por ejemplo, económicamente adversas, eh, es difícil desarrollar actividad creativa intelectual en la cuestión del estudio. Pero sabemos que eh, las, las propias condiciones de sobrevivencia hacen que se desarrolle la creatividad en otros ámbitos. Exactamente. Por ejemplo, eh, hemos visto el comercio informal que prolifera en muchos países del planeta, y cuando viene alguna festividad importante, de repente vemos en las calles que se están vendiendo pues, globos de corazón para el, 18 de, para el 14 de, mar, de febrero. febrero, o eh, Santa Closes ahí arreglados con globos para Navidad, o etc. O sea, la creatividad es desde las cuestiones prácticas que pudieran parecer menores que no lo son hasta las cuestiones de orden intelectual científico, técnico ¿no? sí, Pero eh, se van haciendo no nace uno así
0: todos nacemos iguales eh, yo creo que nacemos a iguales simplemente como usted dice director depende el entorno, depende lo que vivamos nosotros en el salón de clases que como arquitectos nos dejan un, un terreno igual para los 30 alumnos y salen 30 Proyectos totalmente diferentes. Propuestas ¿Por qué? diferentes. Propuestas diferentes. Porque pues yo tengo una vida diferente a Alex. He vivido cosas que él no conoce. Él vi otras cosas que yo no he visto. Tenemos otras formas de inspirarnos. Yo tal vez vi eh, eh, hace tres años algo que me impactó y lo quise plasmar en ese proyecto. Entonces eso es lo fantástico de, de las personas creativas. También me interesaría saber...
2: Así, ha dicho mm -hmm. una palabra clave, la mm -hmm. imaginación. La imaginación. Entonces... Eh... Para crear cosas nuevas hay tres elementos sustantivos que llamo yo las tres I's: Imaginación, inspiración e intuición. Entonces es importante desarrollar en los jóvenes y en todos los seres humanos exactamente lo que menciona la imaginación. Sí. Si no hay imaginación, no hay creación. Si no hay inspiración, tampoco. Y la intuición es la experiencia que se va acumulando. Entonces conjuntando esos tres elementos son fuentes de creación.
0: De creación sí, completamente. Es. ¿Y cómo ha visto, director, las generaciones de estudiantes? De, desde que usted empezó a dar clases y con el transcurso ahora de estas nuevas generaciones, ¿ha cambiado los jóvenes? Eh, no sé, siento que a veces la tecnología tenemos... Eh, ahora podemos tener una pregunta al alcance de la mano y antes teníamos que ir a las bibliotecas, Alex.
1: Exacto. La tecnología sin duda es una herramienta súper útil, pero como toda herramienta, hay que saber para qué usarla y cómo usarla. ¿Usted qué opina,
2: director? Bueno, eh, hemos vivido, yo empecé a dar clases en el año de 1974. Uh -huh. Entonces, no solamente es la tecnología, sino también la orientación política en los países. Por ejemplo, eh, hubo un periodo en el país, después de la Revolución Mexicana, que se consolidó en el periodo de Lázaro Cárdenas, donde la creatividad, eh, el reparto agrario, la creación de empleos, eh, el desarrollo sostenido del país fue muy importante. Pero cuando llegamos digamos, a 1982 en diciembre empieza un nuevo modelo económico en el país que es el modelo neoliberal. Entonces este modelo trajo mucha desgracia, mucha miseria, mucha angustia, desesperación. Surgieron como... Nunca eh, las enfermedades de depresión, porque ya no había trabajo, no había eh, escuela. Entonces, se llegó a ver hasta 7 millones de jóvenes que les calificaron como ninis, ni estudiaban ni trabajaban. Entonces, fue una, un periodo de depresión, yo diría de oscurantismo para nuestro país, donde muchos jóvenes se desalentaron. Algunos de ellos no encontraron otro camino más que las acciones eh, antisociales, lo cual fue muy grave. Drogadicción, prostitución, delincuencia, etc. Entonces hubo un gran desaliento. Pero hoy estamos viendo un resurgir. Y se ve en los jóvenes, y sobre todo después de la pandemia, como que hay una fuerza eh, vital mucho mayor que antes. Entonces en los jóvenes yo dividiría en dos periodos. Uno antes del 1982, donde el joven tenía movilidad social, estudiar una ingeniería... Era bueno porque le permitía un estatus económico superior. En el periodo del neoliberalismo, los niveles de desempleo fueron muy grandes. Y reitero, eh, se extendió como hongos eh, la enfermedad, de pues, la depresión muy sí. fuerte. Hay un periodo, Mucha
0: gente perdió todo en esa época.
2: Hubo devaluaciones, hubo mm. gasolinazos, entonces había mucha incertidumbre económica y eso favoreció para que se, implemente, se creciera de manera impresionante el individualismo. Ver nada más por uno. Primero yo, después yo, al último yo. Y aquí se trata, ¿no? ahora es una cosa diferente. Yo veo a los jóvenes, y me permito hacer un paréntesis, particularmente a los jóvenes del Tecnológico Nacional de México, ...que por cierto es la institución de educación superior más grande en toda América Latina... ...son casi 600 mil jóvenes... ...lo primero que noto cuando llego a un instituto tecnológico es la nobleza... ...en los jóvenes es la nobleza... ...o sea veo ojos vivos digamos... ...no ojos apagados o marchitados como fue en ese periodo oscuro uh -huh. del, del neoliberalismo... ...entonces en las clases veo más ánimo, más entusiasmo, más optimismo... ...es como un despertar de nuestro país... Hay que agregar que en ese periodo neoliberal pues se suprimieron algunas materias como filosofía en el nivel medio superior, se suprimió la materia de civismo en la educación básica, se redujo el contenido de historia, geografía casi desaparece. Entonces hubo un retroceso y un desánimo, y desde el punto de vista económico la concentración de gran riqueza en pocas manos, ...y la extensión de la miseria en millones de mexicanos. Pero entonces hoy veo eso, y veo más atención de los jóvenes. Es, y, y el tema de las tecnologías. Eh, la tecnología en sí, digamos, si se utiliza como en la Segunda Guerra Mundial... ...para lanzar bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, de alta tecnología, mal para la humanidad. Si se utiliza para poner por encima las ganancias, por encima del medio ambiente y demás mal o por cambio climático, pero si la tecnología se utiliza para bienestar de la humanidad, para beneficio del hombre, excelente, y creo que hay una lucha permanente entre el bien y el mal, entre la tecnología aplicada para el mal, sobre todo en la guerra, y la tecnología aplicada para facilitar el bienestar de la gente. Entonces yo creo que eh, va ligada a la tecnología, a la ética y a las decisiones políticas, entonces, si hay una eh, decisión política que se basa en principios éticos, orientada a brindar eh, la, el mayor bienestar a la población y generar lazos de fraternidad y solidaridad, excelente. Entonces, ustedes ven también la televisión. En un tiempo, década de los 70s, 80s, era, así le llamaban, no, no espero que nadie se ofenda, la caja idiota. Sí. ¿Por qué? Porque es una información muy grande, pero si uno es receptor pasivo y además en la televisión se difunden fake news, pues entonces es un elemento tecnológico y de comunicación importante desvirtúa y sirve a intereses pues a veces muy oscuros. Entonces hoy la tecnología, como lo veo con ustedes aquí en el Tecnológico Nacional de México, aplicada para bien de la humanidad y para su beneficio, es creativa, indudablemente, en robótica, en mecatrónica. Entonces, así como ustedes que, digamos, con pocos recursos, no pensaron en grandes recursos para establecer este magnífico programa, yo diría. Gracias. Doctor. Gracias. Este, pocos recursos, pero mucha imaginación creativa en beneficio de la sociedad, excelente.
1: Porque podría pasar el siguiente caso, de que tenemos eh, eh, los medios, los recursos... Pero si no es una buena una buena idea con pies y cabeza, la verdad es que no va a funcionar.
2: Sí. Así es como eh, un escritor ruso, que luego lo, re, lo ha citado varias veces el presidente de la República en las conferencias más latinas, sí. Belinsky. 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 Le envía una carta a Gogol, que era también un gran escritor ruso, pero Gogol empezó a, pues, a gustarle más el dinero que el arte mismo. Entonces Belinsky le dice, cuando uno se va por el tema de la riqueza o del dinero, hasta la imaginación y el talento se pierden. Entonces ha habido buenos escritores, pero cuando ya empiezan ellos a pensar más en el dinero que en la obra artística o en la literatura, pues ya es como dices, es como tendrían buenas instalaciones, tendrían eh, magnífico reconocimiento previo, pero hasta pierden la imaginación y el talento... cuando ya ponen la atención... en este caso... de manera desmedida en la cuestión económica. ¿no?
0: Depende, como decíamos... De la creatividad de, del ser humano... ¿no? de la ética que usted comenta, director... Eh, buenas decisiones... el uso de la tecnología... buenas decisiones y malas decisiones... depende del entorno donde vivamos... entonces, pues ahí está... depende de cada uno de nosotros... elegir qué está bien y qué está mal... igualmente la hay ética. mucho contenido muchos programas, en internet hay muchísima información y mucha desinformación. Entonces, queda de nosotros simplemente, pues, saber qué está bien y qué está mal y ir desmenuzando cada una y de las informaciones. consultar
1: muchas fuentes, ¿no? O sea, tener un pensamiento crítico y objetivo.
0: Me, me llama la atención, director, que comenta lo de los TEC-NM. Hoy estamos en el Instituto Tecnológico de Gustavo Madero II, del cual somos estudiantes, ...anteriormente... ...mucha gente... ...venía a la capital... ...a la UNAM... ...y al Politécnico... ...hoy sigue pasando lo mismo... ...pero ahora somos más jóvenes... ...mucha gente... ...muchos jóvenes... Eh, ...tienen ese sueño... ...de estar en UNAM... ...en el Poli... Y, ...y dicen... ...bueno... ...qué más puedo hacer... ...pues está el Tecnológico Nacional de México... ...que también tiene... ...y es una muy buena opción... ...pues para poder estudiar... ...y seguir tu carrera como profesional... ...entonces... ...me gusta esa idea... Y a usted le llegó ese cargo, bueno, el cargo que usted ahorita ostenta, director, un 22 de agosto de 2022. ¿Cómo, cómo fue eh, ese sentimiento de obtener este cargo y qué retos dijo, voy a ir encaminando esto hacia, hacia esta dirección?
1: ¿Qué retos afronta siendo el director general del tecnm
2: Bueno, hay varios retos, unos son de orden cuantitativo y otros de orden cualitativo. En el sentido del orden cuantitativo, un reto fundamental es recuperar la matrícula de los estudiantes que disminuyó después del periodo de la pandemia, durante y después del periodo de la pandemia. Actualmente, cursan en, el instituto, en los institutos tecnológicos del país, que son 254, tenemos alrededor de 570 mil estudiantes. Pero antes de la pandemia, teníamos más de 600 mil estudiantes. Entonces, un primer reto que hemos platicado con los directores de todos los planteles es hacer un gran esfuerzo por ir recuperando esos jóvenes que dejaron de asistir por alguna razón. La más común es la económica, dejaron de asistir a los tecnológicos. Entonces, ese es un reto cuantitativo, atraer más. Ahora, tenemos nuevas carreras, tenemos nuevas maestrías también, nuevos uh -huh. doctorados. Y vamos a crear otros, otros más acordes ahora al desarrollo económico de nuestro país. Algunos de ellos van orientados, por ejemplo, al Tren Maya. Por ejemplo, estamos planteando la creación de la ingeniería ferroviaria, es una. Otras orientadas al tema del litio, porque el litio ahora es un recurso estratégico del país. Y a nivel mundial, pues es algo fundamental para la transición energética, entre otras cosas. Igualmente el tema de los semiconductores es un problema cada vez mayor y también el desarrollo del corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec. En todos ellos participan docentes, investigadores, estudiantes de los distintos institutos tecnológicos en todo el país. También estamos desarrollando de manera intensa la economía social solidaria, o sea, para que existan varias alternativas de desarrollo económico regional en las poblaciones y que den una nueva perspectiva a nuestro país. Y con el acuerdo que se firmó entre México, Estados Unidos y Canadá de la integración de América Latina, el presidente de la República ha planteado que debe ser la integración de todo el continente. Entonces, la integración de todo el continente, la creación del la refinería en Dos Bocas, Tabasco, que también requiere técnicos, científicos, ingenieros, eh, la creación de los aeropuertos, ahora el Felipe Ángeles, el de Tulum, entre otros, la ampliación de otros más, la creación de distintos de riego, por ejemplo, en el norte de Nayarit, en Sinaloa, el incremento de la producción en el campo, la creación de nuevos fertilizantes, etc., es otro de los, temas que tenemos, de los temas que tenemos en el Tecnológico Nacional de México. Es contribuir de manera decidida, utilizando la técnica y la ciencia, a favor del desarrollo económico de
0: nuestro país. Es lo que estaba escuchando, que mucho de la planeación de los tecnológicos es a los proyectos que están ocurriendo en el país. Eso, eso está muy bueno. Tú tenías esa pregunta, Alex, que tenías ganas de cómo es... Bueno, ah, te sí. que tú la hagas.
1: Claro, muchas gracias. ¿Cómo es la logística ante la planeación o implementar un, un nuevo eh, un nuevo plantel en la ciudad de México o en el país
0: y también si hay eh, tal vez uno si hay ya
1: alguna alguno nuevo que ya se vaya propuesta hacer. Que de un nuevo plantel
2: bueno eh, generalmente los institutos tecnológicos crecen a través de lo que llamamos extensiones qué es una extensión por ejemplo en el Instituto Tecnológico de Comitancillo, que está en el Istmo de Tehuantepec. Los pobladores de un municipio cercano solicitan que también en ese municipio se dé educación técnica superior. Entonces, a veces la presidencia municipal dona el terreno. Eso ya es un avance. Que son, ya sea lo compra o si son ejidos, los ejidatarios donan el terreno. Luego, eh, generalmente se empiezan las clases en aulas improvisadas o en aulas de, algún, de alguna escuela de nivel medio superior o incluso de secundaria. Y va arranca, arrancando. Luego inicia la construcción del edificio correspondiente. Pero eso se llama extensión, es decir, con Mitancillo se extiende a la comunidad de Palomares. Uh -huh. En Palomares pues hay aulas prefabricadas, pero luego paulatinamente se va haciendo la edificación. Entonces esas extensiones que llamamos, pueden a la larga convertirse en nuevos institutos tecnológicos. Pero es un batallar, así uh -huh. ha sido. ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, eh, extensiones en un buen número de institutos tecnológicos del país.
0: Bien, director, y nosotros terminamos siempre con, con una, una pregunta diferente, eh, eh, un poquito más personal y referente a su trayectoria. Eh, hoy hoy estamos muy agradecidos de que haya venido, de que haya sido partícipe de La Hoja en Blanco. Ha sido una gran trayectoria. Nosotros lo vemos desde de fuera y decimos, wow, ahí viene el lector. Eh, la gente se trata de poner su mejor versión cuando usted llega y se siente el respeto, se siente el cariño de la gente. De los pero de los jóvenes, precisamente, más importante. Me gustaría saber si usted pudiera regresar en el tiempo con el director en ese momento, Ramón Niño, por 10 minutos con ese niño y tuviera una conversación con él, ¿qué es lo que le diría Ramón
2: Actual, director Ramón Actual, al niño? Pues yo le diría, siguiendo el ejemplo de mi, de mi padre, que respetaría sus ideas, las decisiones que tome, porque en el caso de mi padre, pues tenía confianza en mí, pensaba que era persona responsable. ¿no? Alguna vez platiqué con él de ideas que diferíamos y mi padre dijo pues yo te he enseñado estas ideas porque es lo que me enseñaron mis padres pero si tú has decidido tomar ese camino que hoy me estás planteando yo respeto tu idea entonces yo eh, si fuera niño en ese momento también diría pues hay que respetar la idea del niño si el niño tuviera ideas que se pudieran encaminar hacia cuestiones negativas entonces trataría de corregirlo, pero no con gritos ni con golpes, sino con palabras. Quiero decir que mi papá nunca me pegó y eso también yo creo que me ha ayudado mucho en la vida. Entonces eso sería, si regresara de niño, diría juega mucho y también estudia mucho. Si regreso cuando tendría, digamos, ocho años, nueve años, 10 años, jugar mucho. Si regreso cuando tendría... Y 11 años, o estar en quinto año de primaria, diría estudiar mucho, sexto año estudiar mucho y de ahí en adelante estudiar mucho y combinar el deporte con el estudio, que es muy un... importante y seguramente
0: ese año estaría muy orgulloso de verlo, en lo que se ha convertido muchas gracias por haber estado en la Blanco este, director Ramón Art y Alex, estamos muy agradecidos nos vemos la próxima semana con otro gran episodio y muchas gracias, muchas gracias gracias, gracias. Sí. muchas gracias
2: Halo, muchas gracias por invitarnos. Buenas tardes.